0: Herzlich willkommen zum Derby Star Talk. Mein Gast heute ist DJ Teddy O und DJ Teddy O ist wie der Name schon sagt DJ unter anderem für die Nationalmannschaft und für viele Nationalspieler. Bayern München beim Schweini Abschiedsspiel war er auch. Das sind alles Dinge, über die wir gleich noch äh, reden wollen. Ganz wichtig ist, wir wollen nicht analysieren, wir wollen keine Top-Tore küren, sondern wir wollen herausfinden, was die Gesprächspartner mit dem Thema äh, Fußball zu tun haben. Und äh, Teddy, deine Erlebnisse werden wir natürlich im Laufe des Gesprächs noch vertiefen. Erstmal schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, schon hier zu sein. Hallo. Ja, wir freuen
1: uns. Ähm, erstmal, hast du mal Fußball gespielt? Ich habe Fußball gespielt. Als kleiner Junge war ich im Verein und äh, ich habe mich versucht, sagen wir es so. Wobei ich bis heute zwischendurch mal zur Winterzeit mal mir mit Freunden... Äh, wir uns eine Halle mieten, wo wir dann mal ein bisschen Fußball spielen, aber wo es eigentlich mehr darum geht, dass man sich auch mal wieder sieht, sich ein bisschen austauscht und das Ganze in Verbindung mit Sport ähm, ist das äh, eine gute Sache und ja, macht Spaß. Aber ich habe hab gelernt, ich muss mich dabei äh, regelmäßig aufwärmen, weil ich mir, weil ich mich so irgendwie gefühlt bei jedem dritten Mal immer verletze. Deswegen, wenn man da ein bisschen raus ist aus der Nummer, dann sollte man sich da gut vorbereiten, wo man in die Halle geht, vor allem, wenn es kalt draußen ist, ja. Welche Position hast du gespielt? Ich spiele überall. Überall, überall, <lacht> Immer überall da, wo, der, wo der Ball ist und wo es schnell zum Torabschluss äh, führt, ja. ja ich also ja ich würde mich so im Mittelfeld bezeichnen, ehrlich gesagt, ja. Ich habe mich auch mal versucht, aber das war eher
0: äh, erfolglos. Jetzt, <lacht> das, 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 als DJ ist man natürlich auch viel unterwegs, das ist schon angesprochen, ihr kickt
1: manchmal, aber es ist wahrscheinlich auch echt selten geworden, oder? Das ist seltener geworden, ja, ja, natürlich. Erst dann, also ehrlich gesagt, da, ja, wenn es die, die Zeit ein bisschen zulässt, ja, ja. Aber ein bisschen Sport zum Ausgleich, zu einem Tourleben ist eine gute Sache. Wie viel Zeit hast du überhaupt im Job, so für dich? Im, im Job und in meiner Freizeit. Also, wie meinst du? Das? In deiner Freizeit. In meiner Freizeit. Ähm, gut, dadurch, dass äh, viel Zeit auf. Ja, auf, auf, für meine Gigs drauf geht, für meine Reisen drauf geht, um von A nach B nach C zu kommen, ist die Zeit relativ beschränkt. Ähm, und wenn ich da bin, versuche ich sie so gut es geht halt auszunutzen. Mit Family, mit äh, Freunden, mit äh, einfach normalen Dingen, essen gehen, äh, mal ins Kino gehen, ausruhen, mal ein bisschen für sich alleine sein. Und wenn sie Zeit dann zulässt und die Mot Motivation auch noch da ist, dann tatsächlich auch ein bisschen Sport machen. Aber Fußball ist, ist schon so Mannschaftssport im mir auf jeden Fall. Spaß macht. Auch wenn es mit Sicherheit Leute gibt, die besser spielen werden von meinen Freunden. Aber es macht einfach Spaß. ja. Das ist eine coole Sache. Bei, bei DJs denke
0: ich mir ehrlich gesagt immer, wie macht ihr das mit der, mit der Müdigkeit? Ja? Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, äh, ich lege ich leg mich auf die Couch und fall um äh, und äh, bei dir fängt der Arbeitstag ja wahrscheinlich nicht vor 12 Uhr nachts an. Da muss man Wie gewöhnt man sich an sowas? Ja, das
1: Nachleben ist auf jeden Fall, man muss dafür auch ein bisschen gemacht sein. So einfach ist das nicht. Das Ding ist, du musst definitiv ein bisschen diszipliniert sein. Mein Vorteil ist, ich trinke keinen Alkohol und ich rauche auch nicht. Also habe ich auch noch nie in meinem Leben probiert oder noch nie getan. Ich war noch nie in meinem Leben betrunken oder angetrunken, oder noch nie Alkohol probiert noch nie an Zigarette gezogen. Sehr ungewöhnlich für jemanden, der das macht, was ich mache, sich im Nachtleben quasi aufhält. Aber ich glaube, dass das ein Riesenvorteil ist, weil ich damit sagen will, ist mit Disziplin ähm, ein bisschen versuchen, auf seine Ernährung zu achten, ein bisschen darauf achten, dass man äh, seinen Schlaf bekommt, dass man vielleicht Sport treibt, auch wenn das manchmal nicht die Motivation auch ein bisschen nachlässt. Aber wenn man mal Freizeit hat, dann will man sie auch anders gestalten, als jetzt noch irgendwie Sport machen zu, äh, zu gehen. Verstehe ich auch. Bringt aber trotzdem ein bisschen was. Und wenn man das so Diszipliniert, ein bisschen beibehält, glaube ich, ist es ein Riesenvorteil für jeden, für jeden Menschen, aber speziell für die, die einen unregelmäßigen Rhythmus, Biorhythmus haben oder verschiedene Arbeitszeiten haben, weil ich auch nicht jede Nacht auflege. Aber zwischen drei bis vier, fünf, sechs Mal die Woche kann das schon passieren. Und gerade, gerade halt in meiner Sommerzeit, wir reden ja von, von, von einer Sommertour, da hat man schon Wochen, wo man dann, äh, weiß ich nicht, sieben Tage, sieben Länder halt spielt. Und wenn du da halt nicht auf dich achtest, dann hast du schlechte Karten. Also du musst halt schon gucken, dass du, ja, ein bisschen Sport, ein bisschen gute Ernährung, ein bisschen auf sich achten, ein bisschen den Schlaf versuchen aufzuholen. Ich glaube, wenn man da so auf diese drei, vier Dinge achtet, dann, dann passt das schon. Muss jeder für dich selber ein bisschen aber rausfinden, wie er es am besten macht. Ja, bei guter Ernährung bin ich schon mal raus. Also wenn ja, wäre wär DJ <lacht> wahrscheinlich nichts
0: äh, für mich. Aber du hast dich ja wahrscheinlich bewusst dafür entschieden, das auch zu machen, wie
1: wie wird man eigentlich DJ? Das ist ja so wahrscheinlich die klassische Frage, die, die man ja auch oft stellt. Absolut. Also ich, das, der Plan war eigentlich früher nicht, dass ich DJ werde, sondern ich bin irgendwie da reingekommen, ehrlich gesagt. Ähm, ich um Musik begeistert war ich schon immer. Ähm, ich habe mir damals dann zu Teenagerzeiten hat äh, mein bester Freund ähm, Schallplatten gesammelt und einen Schallplattenspieler gehabt. Auf die hat er irgendwann keine Lust gehabt. Dann habe ich die dem irgendwie abgekauft, weil ich das irgendwie cool und interessant fand. Und somit habe ich dann angefangen, so Erste Mixes für mich zu machen mit einem kleinen Mischpult, was ich irgendwo auf dem Flohmarkt, glaube ich, sogar irgendwie gekauft habe. Und habe ich ähm, ein paar Mixe gemacht, ein paar Sachen probiert und habe mich dann auch in einigen Diskotheken damals beworben. Das war so Ende der, Ende der 90er. Und so kamen die ersten Auftritte zustande. Ähm, ja, und das war dann wie so ein Schneeballprinzip. Ich hatte die Chance, dann im Vorprogramm auf einigen Partys aufzulegen. Dann wurde ich dafür die Hauptzeit gebucht. dazu also bin ich zu meinem DJ-Namen gekommen. Und so kam eins zum anderen. Und heute sitzen wir hier und heute bereite ich quasi die ganze Welt <lacht> so ein bisschen mit der Musik. Also es war, der Plan war nicht, dass ich DJ werde. Ich, ich bin nicht aufgestanden morgens, habe gesagt, ich will gerne DJ werden, sondern das ist tatsächlich so im Laufe der Jahre ist das passiert. Wobei ich immer musikbegeistert war und speziell auch mit der Musik, mit der ich auch arbeite. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich auch damit zu identifizieren. Und das hat mir dann irgendwann Spaß gemacht, so richtig Spaß gemacht und mir ja dann gesagt, den Weg willst du gerne einschlagen. Den willst du nicht nur als Hobby ähm, weiterführen, sondern da würde ich mich gerne professionell dran versuchen und hat bis jetzt funktioniert, Gott sei Dank. Kann man so sagen, wenn man jetzt mal
0: ein paar, ein paar Jahre zurückblickt, was ja auch nach dem WM Finale das ist ja einfach eine super spannende Geschichte nach dem WM Finale bis 2014, 2014 meinst du 2014 ja das war dieses Jahr nicht so erfolgreich ja so knapp vorbei ja. ähm, bist du ja eingeflogen worden um, genau. um, um die Aftershow Party zu spielen wie muss man sich das vorstellen ruft dann Oliver Bierhoff an und sagt haben äh, wir Du trittst heute Abend auf und du lässt alle stehen und liegen und,
1: und äh, düstern dahin? So ungefähr ist das tatsächlich gewesen. Ähm, bei dem Oliver Bierhoff habe ich nämlich darüber geredet. Also es war zwei, oder drei, zwei Tage vor dem Finale, habe ich von äh, äh, Sammy Khedira eine WhatsApp bekommen, der meinte, wo, wo dran stand, was es für Wochenende. Dann ich im, ja, ich spiele im Pacha auf Ibiza, weil da bin ich im, das ist meine Sommer-Residency äh, seit vielen Jahren. Und ja, dann wollte ich mir von dort aus irgendwie das Finale anschauen. Er dachte, schade. Ich sogar, warum? Ja, ich habe eine fette Anfrage. Den Satz werde ich nicht vergessen. Ich habe eine fette Anfrage. Meine Antwort war einfach nur: Fette Anfragen sind immer gut. Und was geht's denn? Ja, ums BM-Finale und so weiter. Und wir haben vorher so ein bisschen gesprochen: Wenn jetzt Finale kommt, es eine Party gibt und ich nicht auflege, dann war es mit der Freundschaft. In Joke natürlich. Ne? <lacht> so, und ich hatte jetzt gedacht, wenn die jetzt an die Berliner Fanmeile zurückfliegen und es passiert irgendwie was und die brauchen einen DJ, dann ist es auch so ein bisschen naheliegend, dass ich fest gefragt werde. Und das habe ich eigentlich auch gedacht. Und dann meinte ich, meinst du für Berlin oder wenn ihr zurückkommt? Der so, nein, nein, für Brasilien nach dem Spiel. Dann, dann, dann habe ich erstmal große Augen gemacht und meinte dann nur noch so, das ist dein Ernst, so, das ist mir völliger Ernst. Ich so, okay, krass, shit. Irgendwie von der einen Seite so also gut, irgendwie schön, aber ich konnte ja auch irgendwie einen Tag dazwischen ja nicht irgendwie ein paar ibiza geg einfach so canceln. Das ist ja... Da wird ja viel Werbung gemacht, das ist ja ein Riesenladen, das ist ja eine riesen, auch eine große Produktion, du kannst halt so einen Laden auch nicht irgendwie einen Tag vorher absagen, auch wenn man natürlich ein vorschaftliches Verhältnis hat, weil man schon lange da spielt und ich muss jetzt noch eine Lösung finden, wie ich das machen muss. Wie ich das machen kann, beides wahrzunehmen, also meinen mein regulären Gipfel, den ich ja schon hatte, aber auch das WM-Finale, weil ich unter gar keinen Umständen irgendwie absagen will. Und ähm, dann meinte äh, er, pass auf, dann klär doch alle, alle Einzelheiten mal mit dem Oliver Bierhoff. da rufe ich dann gleich an und ähm, Schau mal, was du da machen kannst. Oder meine ich, okay, dann warte ich auf seinen Anruf. Und in der Zwischenzeit habe ich mich mit meinem Reisebüro schon auseinandergesetzt. Um zu fragen, weil das eine Freundin ist, die dort für mich die, die ich für mich die dort im Reisebüro arbeitet, die ich dann gefragt habe, ob die für mich mal die Reiseplanung mal kurz checken kann, wie ich von Ibiza nach Rio komme an dem Tag. Und ähm, es gab eine Möglichkeit, aber eine Katastrophenverbindung. Aber es ist auch die einzige Verbindung, die es gab. Also um 7 Uhr morgens von. Ibiza nach Mallorca, von Mallorca glaube ich, war es nach Madrid und von Madrid dann nach äh, Rio de Janeiro. Ja, Eine Katastrophe. Aber das war auch die einzige Möglichkeit. So, und dann äh, haben wir das erstmal alles so mal erstmal blockiert. Plätze gab es auch nicht mehr ausreichend. Um einfach mal so reserviert, und es fehlte noch auf grün zu drücken. So, und ähm, dann hat der Oliver Bioff dann auch schon angerufen und dann meinte er halt. Ähm, hat sich vorgestellt, war sofort beim Herr Du, ich meine, ist ja auch ein lockerer Typ halt, der war ja selber auch Spieler und alles und ja, und da haben wir über den Gig gesprochen, hat er mir erzählt, hör mal, der Name fällt jetzt die ganze Zeit in der Kabine und die Jungs wollen, dass du unbedingt auflegst und sie müssten ja auch einen relativ angesagten Disc, was hat der gesagt? Eins von beiden auf jeden Fall. Auf jeden Fall beide sehr hip. Sehr, sehr hip, ja. Und äh, da meinte ich, ja, ähm, ja, also ich bekenne den Geschmack der Jungs und einige sind auch gute Freunde und begleiten mich auch zu meinen Gigs und so weiter und ja, also ich freue mich da sehr drüber und dann meinte ich, ja, und meine Aufgabe ist jetzt zu gucken, dass ich dich jetzt so schnell wie es geht hierher hole und dass alle happy sind. Und Dann meinte ich, okay, super. Ähm, ich habe auch schon war auch schon aktiv in der Zwischenzeit. Die Route ist soweit schon gebucht, also nicht gebucht, reserviert. Ich muss nur noch auf grün drücken und äh, dann steht dem nichts mehr im Wege und schicken wir schicken mir die Daten alle rüber und wir buchen das für dich unser oder meine ich das wird alles sehr lange Zeit in Anspruch nehmen glaube ich also ich kann das auch gerne machen und wir machen das einfach dann im Nachhinein einfach rechnen wir das alles Der ähm, also okay dann wenn es kein Problem für dich ist äh, machen wir das und dann meine ich also machen wir das und der war echt sehr sehr cool muss ich sagen wir haben du musst dir vorstellen ja äh, der ähm, Manager der Nationalmannschaft, zwei Tage vor dem Finale, ist natürlich auch busy bis oben hin, ja. Und nervös wahrscheinlich, ja. Und nervös auch. Und wir haben tatsächlich über den Gig gesprochen, wie ich von A nach B komme, was sie sich so vorstellen, wo das sein wird, also alle Infos, die ich so als DJ brauche, das waren keine zehn Minuten, Das ist echt sieben, acht Minuten gewesen sein und die restlichen 50 Minuten, fast eine Stunde telefoniert, war über Gott und die Welt. Ernsthaft. Wir haben uns wirklich über alles mögliche unterhalten. vom privat, über Job, über Ansichten, über dies und das, über, über die Atmosphäre in, im Camp, im Team und allem Drum und Dran. War super. Ja. Wir haben eine Stunde telefoniert, äh, kurz vor dem Finale und wirklich keine zehn Minuten über den Gig. Und der Rest war privat. Und das war unser erster Telefonat. Und das war, war super. Sehr sympathisch, sehr, sehr ehrlich, sehr aufrichtig. Und ähm, war, war mega. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ähm, zum G kam es dann tatsächlich dann, also ist es dann ist es dann auch gekommen tatsächlich und ähm, genauso habe ich das dann gemacht, habe um sieben Uhr morgens dann meinen Flug genommen dann von Ibiza dann am nächsten Tag und nach meinem Pascha-Auftritt. Und bin dann pünktlich in Rio de Janeiro gelandet, Ortszeit, ich glaube, 16 Uhr dann. Ja. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, müde bist du ja eh nicht. Nochmal. Also müde bin ich schon, aber ich muss dann wieder irgendwie klarkommen. Ja. <lacht> in meinem Job, ja.
0: Aber jetzt nochmal zurück zum Telefonat, das ist ja für Außenstehende vielleicht auch gar nicht so selbstverständlich, dass sich dann so ein Mensch, der so in der Öffentlichkeit steht, mhm. der auch Oliver Bierhoff dann so Zeit nimmt und auch persönliche Dinge. Hast du dich da bespricht, hast du dich da gewundert? oder?
1: Ich habe mich über, also ich habe den Sammy vorher auch gefragt, wie ist der? Ist der ist der cool? Ist der irgendwie ein bisschen schwieriger? Der meinte, der, der ist super, du kannst mit dem genauso sprechen, wie du auch mit uns sprichst. Also das war auch tatsächlich so. Wir haben uns sofort geduzt, Es hat sich auch danach angefühlt, sich gar nicht zu siezen, ehrlich gesagt. Sondern es war von Anfang an irgendwie ein Gefühl, sich irgendwie zu duzen, als wenn man sich irgendwie schon kannte, so ein kleines bisschen. Also man hat sich super, super gut verstanden und er weiß ja auch, dass er hört sich jetzt blöd an, aber jetzt auch nicht irgendwie ein. Hajo anruft, ja, sondern er weiß genau, das ist ein Kumpel irgendwie von den, von der, von den Spielern, von, von der Mannschaft, die wünschen sich den und da gibt es für ihn auch keinen Grund, jetzt irgendwie nicht nett zu sein, ja, sage ich mal. Also es hat einfach total gut gepasst und ähm, tatsächlich alles, was um der Nationalmannschaft drumherum stattfindet, ist er tatsächlich der Ansprechpartner, egal bei was. Und deswegen war es dann, wie du sagst, halt komisch für Auszustehen, wenn ich Oliver Bioff anruft. klar, ich war jetzt mal vorbereitet darauf, ähm, aber zweitens war es auch klar, dass die Abwicklung und ähm, die Kommunikation mit ihm stattfinden wird, was das angeht. Dass das nicht irgendwie Spieler übernimmt, rechts oder links, weil die wirklich fokussiert sein müssen und was ganz andere Dinge im Kopf haben, ein, zwei Tage vor dem Finale. Und das ist halt sein Job, ja. Also sich darum zu kümmern, dass da alles läuft und alles, ähm, alles äh, richtig äh, kommuniziert wird, was die Nationalmannschaft angeht. Und genauso halt auch bis zum DJ für die Party, für die Nationalmannschaft. Und das ist genauso sein Job auch gewesen. Das hat er ja auch gemacht und das hat äh, hat ja funktioniert die party war super da auf die party kommen wir gleich noch mal zu sprechen ja, ja. mich würde
0: mal interessieren ähm, du hast ja gesagt er organisiert alles oder viel. Schleppst du dann deinen dein eigenen Kram mit sozusagen, dein, deine Mischer, dein Pult und so, oder sagt, sagt der Bierhof dann, das stellen wir dir alles? Äh,
1: nee, grundsätzlich ist es halt so, ähm, ob das jetzt bei der Party war oder ob das bei den anderen Events ist, also ich schleppe meine Sachen grundsätzlich eigentlich nie mit, sondern der Veranstalter bekommt vorher einen Technical Rider. Das heißt, da stehen alle meine technischen Anforderungen drin, die ich für den Abend brauche, um meine Musik zu machen. Das ist auch überschaubar. Für Off-Locations oder für Events wie so eine Meisterfeier oder also Events, die in off stattfinden, ist es halt so, dass diese Sachen extern von der Technikfirma dann angemietet werden und die stellen dir das genau so hin, wie du es brauchst, nach Absprache. Die haben halt eine Bildzeichnung und die haben halt eine Liste an allem, was ich brauche und wenn ich dort dann anreise, steht alles genauso dort vor Ort. Ich kann halt auch schwer von Ibiza mit drei Zwischenstops, mit Mischern, mit äh, äh, Plattenspielern, mit Boxen, du kannst ja so leer nicht reisen. Und zumal, glaube ich, was du da an Übergebäck bezahlen würdest, da kannst du dir das auch vor Ort auch anbieten. Das ist auch alles, keine, das sind auch alles keine Riesenkosten. Diskotheken sind eh ausgestattet, die haben eh alles, was man braucht. Aber bei den Events ist es dann halt so, ähm, dass das äh, Equipment angemietet wird und angestellt wird. Ja, ja. Und genauso wie er, da hat er per E-Mail halt alles von mir bekommen. Und dann stand alles so da, wie besprochen. Dann lief der Laden. Ja, dann spannend. Laden. Ähm, was eigentlich
0: passiert, wenn die äh, Nationalmannschaft verloren hätte? Dann wärst du umsonst angereist. Nein, aber. es hätte
1: trotzdem eine Party gegeben. Ich meine, dann wären sie immerhin Zweiter geworden. Alles ein bisschen getrübt, aber die Party ist stattgefunden. Es ist alles auf Sieg ausgelegt gewesen, das ist klar. Zu Zurecht, aber, recht. Zu recht, aber ähm, nee, es hätte trotzdem eine Veranstaltung stattgefunden. Ob, dann so viel, ob sie so ausgelassen gewesen wäre, wie äh, bei gewonnen Finale, weiß ich nicht. Ähm, aber, aber es hätte trotzdem eine, in Anführungsstrichen, Party gegeben. Wie, wie? Trauerfeier. <lacht> Nein, aber sie wären ja immer noch Zweiter gewesen. Das ist ja trotzdem ja kein Ergebnis, wo man sich schämen müsste. Ja? Aber, aber natürlich, wenn man im Finale steht, dann will sie es auch nach Hause holen und auch gewinnen. Und wenn es nicht klappt, dann ist, glaube ich, auch wir sind ja wenigstens Zweiter auch ein ziemlich schwacher Trost wahrscheinlich, also wenn man von den Spielern ausgeht. Aber ähm, die Party hat stattgefunden, aber trotzdem, ja. Na gut, aber dieses Jahr die Kroaten
0: haben sich auch total gefreut über den zweiten Platz. Ich glaube, das war ja mit einem riesen Publikum, als sie nach Hause gekommen sind. Aber vielleicht sind die Ansprüche doch auch ein bisschen anders. Ne? Und respektierlich zu sein, also, in Deutschland. Nee, nee, Ich, ich,
1: ich habe das Spiel auch ähm, im Stein noch gesehen, das Finale. Ähm, und ich muss auch sagen, die haben sich zu keiner Zeit, wie soll ich sagen, also es gibt keinen Grund, dass sie, dass sie irgendwie äh, nicht mit erhobener Brust zurück in ihr Land reisen können und stolz darauf sein können, Zweiter geworden zu sein. Ja? Das war eine harte WM, die haben super gespielt, die sind nicht mehr Zufall ins Finale gekommen. Ich finde, die haben die ganze WM über gut gespielt und am Ende des Tages haben sie auch gegen Frankreich verloren. Ja? Ähm, darf man, ist okay. Ich meine, es ist jetzt nicht, dass es das da jetzt irgendwie. Spanien oder Brasilien oder wer ja auch immer dann im Finale stand, gegen den Frankreich gespielt hat, sondern das war dann halt Kroatien. Die waren noch nie in ihrer, ich glaube, Mannschaftsgeschichte jemals im Finale, oder? Stimmt ja, ne? Und ähm, es war jetzt eine tolle Leistung, für so ein kleines Land so weit zu kommen. Und so, muss, so muss man das halt sehen. Und ich glaube, dass die äh, durchaus äh, stolz auf sich sein konnten. Absolut, denn sie haben natürlich, klar, mit Sicherheit sind die genauso traurig gewesen, dass sie nicht daran gewonnen haben, aber sie haben echt einen starken Gegner gehabt in der harten WM und die haben wirklich damit Leistung überzeugt und so weit kommst du nicht, wenn du, du hast einmal Glück, zweimal Glück, dreimal Glück, aber du hast nicht irgendwie acht-, neunmal Glück irgendwie. Also das, die haben schon Leistung überzeugt und deswegen, glaube ich, konnten die auch mit der hohen ist auch wieder zurückfahren und einfach sich auch feiern lassen. Die haben gab keinen Grund, sich da zu schämen oder irgendwas, die haben super gespielt und ähm, nö. Kroatien war schon, war schon gut. Haben sich auch ein bisschen in die
0: Herzen äh, der Fans gespielt. Das meine ich, mit so einer
1: kleinen Nation so weit zu kommen, das ist ja das Schöne, gerade bei diesen großen Turnieren, dass dann halt wirklich dann Leute, also Länder, von denen man es da nicht gedacht hätte oder erwartet hätte, so weit kommen, finde ich gerade bei so großen Turnieren immer immer ganz schön. Und die, die man halt dachte, die sind Favoriten, fliegen dann teilweise raus. Leider, also waren wir dann diejenigen, die es dieses Mal getroffen hat. Ja, das war echt hart. Weil ich war ja auch, auch deutsche Spiele auch gesehen, also auch live im Stadion. Ja, das ist schon schade, wenn du siehst, wie es vier Jahre zuvor gewesen ist, wie es jetzt gelaufen ist. Ja, schon, schon bitter, aber hey, es heißt nichts, trotzdem eine Top-Mannschaft, aber irgendwie hat da was nicht gepasst irgendwie in, diese, in diesem Jahr. Deswegen ja. lass uns lieber über das Schöne <lacht> reden, auch für dich persönlich.
0: Ich <lacht> äh, dass <lacht> das, <dass, lacht> was <lacht> in passiert Genau, <lacht> dass das du da gespielt hast. Wie, oder aufgelegt hast, wie muss man sich so eine Party vorstellen. Ich sage jetzt mal einfach in Anführungszeichen wie von normalen Leuten, wenn, äh, wenn äh, keine Ahnung, der erste FC Kleve Kreisligameister wird und geht feiern,
1: ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel dabei. Sie freuen sich nicht? auch, oder? Wenn sie gewonnen, wenn sie ihrer Liga gewonnen haben. Natürlich. Ja, also es ist sehr ausgelassen gewesen. Feuchtfröhlich. Ja? Feuchtfröhlich. Ohne Ende. Und es war auch gewünscht. Und es war auch verdient. Und es soll auch so sein. Denn die haben halt einfach Genau zu dieser Zeit ähm, gab es auch so viele Schlagzeilen, so viele Dinge wurden in Frage gestellt. Der Trainer, die Aufstellung, die Spieler. Ähm, alle wissen es besser. Wie man immer so schon sagt, zu diesen Turnieren haben wir fast 90 Millionen Bundestrainer. Alle wissen genau, wie es läuft. Ähm, du willst teilweise wirklich in deren Haut stecken. ja? Also in den Druck von außen und im Zeitalter von von Internet, sozialen Medien, wo auch an die ja auch nichts spurlos auch die kriegen ja auch alles mit, Da wird die Leistung in Frage gestellt, da wird der Spieler kritisiert, da musst du erst damit klarkommen. Was ich damit sagen will ist, ähm, ich kann mir echt einfach vorstellen, was für einen Druck die einfach die ganze Zeit über hatten, der auf den Schultern lastet, also von der ganze Kader, nicht nur die Spieler, die aktiv spielen, sondern auch das ganze Team drumherum. Und wenn du dann allen beweist, dass es richtig war, wie, wie gespielt wurde, oder was sie da fabriziert haben, nenne ich das einfach mal in Anführungsstrichen, auf dem Feld und das dazu Gefühl hat, dass sie Weltmeister geworden sind, ich glaube, da fällt dir, ich glaube, da fällt dir echt ein Riesendruck von den Schultern. Weil die Angriffsfläche ist einfach nicht mehr da. Das ist wir jetzt noch kritisieren. Es ist, also sie haben gewonnen. Es gibt keinen Diskussionsspielraum, in meiner Realität zumindest. Es, ist alles, es gibt immer Sachen, die man noch optimieren kann. Aber im Großen und Ganzen ist alles richtig gewesen. Wir sind Weltmeister geworden. Und das kann so falsch alles nicht gewesen sein. Und ich glaube, dass das eine Sache ist oder ein Punkt, wenn das von den Schultern abprallt und einfach mal so abfällt, ähm, darf es ruhig äh, äh, ja, feuchtfröhlich äh, werden und auch ausgelassen gefeiert werden und das haben die sich nicht nehmen lassen. Die, haben bis, also die kamen rein und die Party ist losgegangen. Sofort. Bis 7 Uhr morgens haben wir gefeiert. Locker. Und um halb zehn ging der Siegerflieger zurück nach Berlin. Wir haben alle zerstört am nächsten Tag. Ehrlich. Alle komplett hinüber. Aber es war super. Ja, also es, war, die, es wurde wirklich äh, viel gefeiert, es wurde gut gegessen, es wurde mit Bier gespritzt, es wurde nass gemacht mit allem, was es da so gab. Also Und richtig schön gehen lassen. Ja, richtig gehen lassen, ja, absolut.
0: Und Rihanna war auch da?
1: Ich Rihanna, Rihanna war auch da. Rihanna war da, ähm, hier, ähm, der Schauspieler der, äh, von, von 300 hier, der, ähm. Durch? Der Hollywood-Schauspieler, Jira Butler.
0: Ja, richtig, das ist auch, ist auch richtig, dort gewesen.
1: Butler hab habe ich, ja, ja. hab ich bei Instagram und... Genau, es gab ein Event im gleichen Hotel, also, also ich habe stattgefunden, im Mannschaftshotel, direkt an der, der Copa Gavana, ähm, direkt am Strand, mit dem Strandabschnitt, der doch für die Deutschen, auch, also für uns quasi, ähm, für das ganze Team ähm, abgesperrt war. Und eine Etage oder zwei Tage drüber gab es noch irgendein anderes Event, ich weiß gar nicht, von wem das war, von einem Spirituose, ich weiß gar nicht, von irgendeinem Sportgetränk. Und äh, Riello und Butler sind auch dort gewesen, haben aber mitbekommen, dass die Deutschen unten feiern haben sie sich nicht neben Und das fand ich halt voll cool. Und das fand ich, war auch super. Also dann sind die halt runtergekommen und haben da so ein bisschen mitgefeiert und haben da auch ein bisschen gedancet und haben da Bilder mit allen Leuten gemacht und mit den ganzen Spielern war super. Man, man liest
0: oder hört ja auch immer so viel über die verschiedenen Musikwünsche der Nationalspieler. Ich meine, in den letzten vier Jahren haben sie sich äh, auch die Spieler ein bisschen geändert, es sind auch neue Spieler zugekommen, andere Spieler sind jetzt nicht mehr im Nationalteam. Wie war das 2014? Kommt dann ein Philipp Lahm oder ein Sami Khedira und sagt, äh, ich wünsche mir jetzt äh, von Drake XY und tony Kroos sagt, äh, ich möchte aber Helene Fischer, wenn du sowas überhaupt hast, äh, äh, kommen die dann wirklich zu dir und äh, tippen auf die Schulter, wie wir, wenn wir in die Disco gehen und sagen, ich, ich wünsche mir... So wie vorstellen. Teilweise,
1: äh, wenn die dann auf der Party noch einsitzen hatten dann, und wenn man auch noch einen Bezug zu einem hat, weil das auch noch der Kumpel ist, dann darf man den ja auch stören. Ja? <lacht> dann kommen die tatsächlich an und wünschen sich das eine oder andere. Aber die Jungs sind im Großen und Ganzen trotzdem immer sehr hilflich, sehr respektvoll ähm, und stehen auf jeden Fall auf den Pop, die meisten. Ich versorge die auch immer vor den Großturnieren oder vor den Länderspielen oder sowas, mache ich ja auch immer äh, Mixe, auch für die mit den neuesten Army. Hip-Hop-Songs äh, und äh, legt ihr die dann quasi in die Hotelrezeption und lasst ihr die ins Zimmer legen oder gibt ihr einen Spieler, der die bitte verteilt in der Kabine oder so. Aber die meisten stehen schon auf Hip-Hop tatsächlich, ja. Ähm, so, Philipp Lahm steht auf ganz, äh, steht wirklich auf so Deutsche und auch so ein paar Österreichische und so. Ich habe, also das ist so ein running act den ich mit ihm habe weil er sich immer ganz, ganz komische Sachen gewünscht hat, auch bei den Bayern-Feiern und so weiter also der dann wirklich ankommt und mir dann irgendwelche Sachen zeigt auf seinem Telefon kannst, kannst du das und das spielen und dann meine ich, ich sage ich mir bitte nicht böse, aber dann ist, also das, das kann ich nicht machen und dann sagt er von sich aus auch mal aber wenn du spielst, dann mach das nur ganz, ganz kurz weil alle gehen werden dann meine ich so, okay, damit hast du die Frage ja eigentlich auch schon selber beantwortet, ob ich spielen soll oder nicht, weil wenn die Tanzwäsche leer wird ich meine, das, ich kann ja nicht zusammen spielen er hat ganz, ganz verrückte, ganz, er hat wirklich komplett einen Musikgeschmack. Aber verpackt ist immer so charmant und so nett, dass man den einen oder anderen auch vielleicht doch noch mal so ein bisschen dann <lacht> doch noch kurz abspielt, sage ich mal. Aber im Großen und Ganzen, weil du auch gerade Helene Fischer gesagt hast, oder zuletzt war ja auch der Song ähm, auf uns von Andreas, von Andreas Burani auch riesengroß. Und das waren ja auch so ein bisschen so die Songs, die halt die ganze WM über. Die Mannschaft, die auch begleitet haben. Ich glaube, Gudelene ist ja auch auf, auf der fan ist ja auch aufgetreten. Ne? Und das ganze Team war ja mit auf der Bühne auch und so weiter. Äh, ich glaube, der Song lief gefühlt, glaube ich, oder diese zwei Songs, lassen sich bestimmt vier, fünf, sechs, sieben Mal locker. So, weil das auch mal wieder gewünscht wurde. Und es ist war auch egal, wie oft man, also wenn ich jetzt natürlich irgendwo einen anderen Clubauftritt habe oder sowas, wo ich total auf mein DJ-Set achte, dann wiederholt man am Ende der Regel nicht irgendwelche Lieder. Aber jetzt zu diesem, das wäre ja was, Van, ey, ein bisschen eine Ausnahmesituation. Also das war dann wirklich so ein Abend, wo dann äh, Helene Fischer oder äh, von Andreas Borani auf uns tatsächlich dann wirklich vier, fünf Mal lief. Und jedes Mal hatten sie sich einen neuen Abend. Du kannst wahrscheinlich nicht mehr hören. Ja? Du konntest, nein, nein, ich konnte diese Sache sowieso schon nicht mehr hören. Und dann nach dem Abend hatte ich dann auch wirklich so ein, mich <lacht> Traum haben, würde ich nicht sagen. Aber das hat dann immer gereicht natürlich mit den, mit den Songs. Aber... Ist gar kein Problem. Es war, hat immer Spaß gemacht, äh, bei jedem Mal, wenn der Song lief. Ähm, die langsichtigen Armen haben mitgesungen und das, ach, das war einfach super. Das war einfach total emotional, ehrlich gesagt. Und äh, an Tagen wie diesen, den haben wir auch gespielt. Ich habe davon auch ein sehr cooles äh, Video auch auf, auch auf ins Netz gestellt, wie der ganze Raum da mitsingt. Und äh, da kann man so ein bisschen sehen, äh, wie die Atmosphäre gewesen ist. Das ist echt ein gänsehaut glaube gewesen. Ja. Das, glaub ich, das ist ja auch im Endeffekt du bist Teil von Sportgeschichte. Ne? Ich glaube, ich habe auch ein Foto gesehen, wie du den Pokal in der, in der Hand hast. Genau, ne? genau, ja, also die Möglichkeit zu haben, ich sage mal, dabei, dabei gewesen sein zu dürfen, immer ganz bewusst, weil das, ja, das ist tatsächlich so once in a lifetime, das wird dir wahrscheinlich nicht nochmal passieren, genauso in dieser Form. Dass du wirklich so nah dran bist, dass du wirklich ähm, mit, mit den Jungs den Pokal hochhältst, dass du äh, ja, genau wie du gerade gesagt hast, so ein Teil ähm, ein bisschen von Sportgeschichte bist. Das haben mir auch einige gesagt. Ich habe das nicht so gesehen, aber tatsächlich ist das hier so. Ich habe so meinen kleinen Teil zumindest der Musik zur Party beigetragen. Ist ja ein kleiner Teil zumindest. Und so könnte man es tatsächlich sehen, dass man vielleicht auch ein Teil ein bisschen von, von ja, Sportgeschichte ist. Ähm, auch wenn es nur die Party war. Ich habe jetzt kein Tor geschossen oder so wie Mario oder sowas, was dann zum Sieg geführt hat. Aber eine Party gehört halt dazu und die Musik genauso. Und die habe ich gemacht. Und das mache mich auch dann automatisch ein bisschen zu einem Teil von dem. Ähm, ja, so kann man das sehen. Ja, macht mich total stolz und ist auch total emotional gewesen, auch in diesen ganzen Tagen, natürlich, klar. Das ist, du wachst dann am nächsten Morgen
0: auf, auch da im Hotel oder irgendwo in der Copacabana? Genau, am Strand total mit Drink in an, nein. Aber <lacht> muss, muss man sich da kneifen? Man ist ja so nah dran, ich stelle mir das ja. so wahnsinnig vor.
1: Ja, also für mich war es ja nichts Neues, äh, mit, mit den Jungs auf einer Party zu sein, weil die mich ja schon oft begleitet haben und weil ich auch auf den teilweise Geburtstagen oder privaten Feiern für die ja auch Musik mache, wo dann Spieler sind oder, oder DFB-Events oder sowas. Aber der Abend war schon sehr speziell. Also aufgrund, weil ich meine, wir sind gerade Weltmeister geworden. Das ist an ist Emotionen gar nicht mehr zu übertreffen gewesen, ehrlich gesagt. Also ich werde oft gefragt, was ist der, was ist der beste oder emotionalste oder einfach der gibt, den du dich am allermeisten erinnerst, den du je gespielt hast. Ich könnte eine ganze Palette aufzählen, tatsächlich. Klar, weil ich ja auch schon lange DJ bin, viele tolle Sachen auch schon äh, machen durfte. Aber die WM-Nacht ist auf jeden Fall so einer meiner Highlights, was die Emotionen auf jeden Fall angeht. Ja, also das war wirklich was, wirklich was ganz Besonderes, auch in meiner DJ-Karriere. Hat mich da auch nicht so, äh, nicht, auch nicht kalt gelassen nach so ein Gig, ich mach den jetzt und fertig. Nein, das war wirklich einfach richtig geil. Und ich habe auch nicht geschlafen vorher, weil durch die ganzen Umsteigereien, wie ich ja eben erzählt habe, wie ich von A nach B gekommen bin, bin ich gar nicht schlafen gekommen, auch vor Aufregung gar nicht und so weiter. Ich war wirklich, habe mich wirklich darauf gefreut. Und, und durch diese Freude und Aufregung habe ich auch überhaupt kein, auch gar nicht schlafen können. Und hatte die zweite Nacht ohne zu pennen hinter mich gebracht und ähm, äh, habe dann da für die Jungs aufgelegt und es war wirklich eine wirklich. Eine der geilsten Partys in, in meinem Leben. Und ich, das hat auch die ganze Woche nachgeschwungen. <lacht> auch so ein bisschen ehrlich. Weil <lacht> mit der Party war es ja nicht vorbei. Wir sind ja noch nach Berlin zur, zur fan geflogen, wo ich ja mit dem Siegerflieger ja noch eingeladen wurde von Oliver Bierhoff. Der meinte, wenn du willst, nimm dir einen Flug zurück wieder nach äh, Köln, wo, ne? also nach Hause. Oder du bist herzlich eingeladen, würden wir uns darüber freuen. Und die Jungs garantiert auch, wenn du mit uns mit dem Siegerflieger nach Berlin fliegst und das alles mit, mitnimmst und genießt. Und dann ich, also da? Musst du mich nicht zweimal fragen. Was eine Frage. Was eine Frage, das ist, das noch kurz überlegen. Ja, okay, ich komme. Ist wasser nass? <lacht> ja, genau. Und man hat die ganze Zeit, war man in dieser WM-Blase, das hat die ganze Woche so mitgesprungen. Die ganze Zeit hat das einen so berührt und mitgenommen. Natürlich haben wir auch alles weiterhin verfolgt. Und, und ja. Das will man doch
0: am liebsten, ich stelle mir
1: so vor, wenn man da... Teil davon ist, wirklich den Moment irgendwie in ein Honigglas zu machen. Am, am, ja, am liebsten ja. Am liebsten ja. Geht natürlich nicht. Was bleibt es natürlich so? Die Fotos, die Erinnerungen, die Gespräche auch mit, den, mit ein paar Jungs bis heute noch, die dann da, dabei gewesen sind. Ob die Spieler waren, ob es die Freunde oder Geschwister waren von denen, mit denen man immer noch gerne mal Revue passieren lässt. Ähm, ja, die Erinnerungen einfach. Das, das lässt es dann weiterhin immer, immer so ein bisschen hochleben. Wobei eine Sache habe ich tatsächlich mir, ähm, ich bin jetzt kein Autogrammgeber oder sowas, gar nicht, ehrlich gesagt. Aber was ich, weil das hat ja Oliver Bierhoff nämlich noch gefragt, gibt es noch irgendwas, was man dir Gutes tun kann, weil du sollst dich wohlfühlen, dass alles gut ist. Ich meine, eine Sache, über die würde ich mich freuen, über eine einzige, egal was, du sagst. Ein, ein Trikot, wo alle Unterschriften drauf sind. Und das so, das ist, das, also wirklich, aber auch deine und vom Löwen, also nicht wirklich, so wirklich so alle. So, also wenn, wenn du mir das irgendwie ermöglichen kannst, wäre, da würde ich mich richtig drüber freuen, ich bin kein Autogrammjäger oder sowas, aber das wäre so eine Erinnerung, an, da, da würde ich mich total drüber freuen. Und kurz vor Landung, dann in Berlin, wo viele noch, äh, noch am Schlafen gewesen sind, weil die Nacht vorher ja auch fast durchgemacht wurde für jeden. Ähm, hat er mich dann kurz geweckt und hier hast du dann ein Trikot? Pack das nur weg, sonst will jeder eins. <lacht> und jetzt hängt das bei dir in der Wohnung oder. Das habe ich eingerahmt, ja, ja, das ist bei dir im Studio. Ja, ja, Sehr genau. geil. Nee, das ist so eine Erinnerung, da erzählt du ja deinen Enkelkindern ja auch von irgendwie, ne? Das ist ja, sowas bleibt ja. Ich glaube, die haben eben eh natürlich ein paar Trikots eh unterschrieben für ein paar Sponsoren und so weiter, ich glaube, ne? Und, aber da halt eins von abbekommen ist natürlich eine coole Sache, ja. Ja, da
0: beneiden dich sicherlich viele ja. dran. Aber auch, dass du, dass du so privat mit, du sagst ja immer auch mit den Jungs ja. äh, was zu tun hast, das zeigt ja auch schon äh, ja, so ein bisschen die Verbundenheit. Wie kam das dazu? Also wie hast du die kennengelernt und wie sind die vielleicht auch privat so drauf?
1: Also Polly habe ich auch durch, den, durch einen gemeinsamen Freund hier in Köln kennengelernt. Der hat irgendwie Musik gebraucht und äh, unser gemeinsamer Kumpel wusste genau, immer der der Teddy O, der hat alles, was du brauchst, weil der auch immer genau meine Musik hört. Hat uns dann irgendwann mal so zusammengebracht und ähm, seitdem sind wir irgendwie ja, Kumpels geblieben und äh, haben regelmäßig Kontakt und der kam dann auch ins Studio mal vorbei und dann hat er sich mal wieder neue Musik abgeholt und wir haben sogar mal eine CD sogar mal aufgenommen. Die hat er hat sogar gehostet, Host nice, der hat der halt immer so den nächsten Song angekündigt. Das ist so eine, eine CD, die haben wir so vor for free gemacht. Ich habe davon sogar noch ein paar und das ist, ist auch, auf, auch im Netz zu finden und die hat er hat, super lustig gemacht und haben da im Studio auch dran gearbeitet quasi. So, das war meine Geschichte so ein bisschen, wie es angefangen hat mit, mit, mit Poldi. So, wir haben auch eine Überraschungsparty auch gemacht zu seinem 30., wo ich dann, dann von, seinen, von seinem Management dann auch gefragt wurde, der wird 30 und wir machen eine kleine Party und ist schon Wichtig, dass du da auflegst. Und das habe ich natürlich auch nicht abgesagt, das habe ich auch gemacht. Oder der hat ja auch sein Benefitspiel, diesen Sparhandicap, den der ja auch jedes Jahr macht. Gummars. macht, habe ich auch. Ähm, da da spiele ich auch immer. Und nee, also Polly, ach, wir haben immer, ach, immer ständig, jetzt gerade ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil er nicht in Deutschland lebt. Aber wenn er mal da ist, dann wird, sieht man sich auch mal zwischendurch. Ja, und ähm, sonst, die anderen Jungs, das kam dann halt so ein bisschen... So im Laufe der Zeit, also ähm, der ehemalige Spielerberater, Manager von, von, von Mesut, vom Ösil, ist einer meiner engsten Freunde und hat dann irgendwann ein, auch eine Geburtstagsfeier für ihn ausgelegt, das war noch zu Werder Bremen Zeiten, wo ich auf wo, ich, wo ich gefragt habe, ob ich auflegen wollen würde, habe ich dann gemacht und seitdem bin ich Messhut, das ist ewig auch her, zehn Jahre ist es, ja nicht zehn, aber ja knapp, ähm, wo sind wir ja weiterhin in Kontakt geblieben? Bis heute noch. Ich war vor kurzem noch in, in London ihn besuchen. Wir haben regelmäßig in Kontakt, fliegen in Urlaub gemeinsam. Ähm, durch Messut habe ich Sammy kennengelernt. Mit Sammy habe ich mich sehr, sehr schnell angefreundet, muss ich sagen. Ähm, auch unser erstes Telefonat, als es, äh, weil er mich da auch um musikalischen, musikalischen Support mal gebraucht hat, weil er nämlich auch privat etwas gefeiert hat, ähm, war das erste Telefonat. Ähm, auch genauso lang, ähnlich ähnliche wie, wie, wie mit Bierhoff damals. Also wir haben echt lange telefoniert und es ging total lange über privates, äh, über private Sachen und die eigentliche Sache die, die war relativ schon abgehakt. Also wir hatten mit Sammy eine super super schnell eine wirklich eine äh, Sympathie gehabt füreinander und haben uns da echt schnell angefreundet bis heute noch. <lacht> und ja, und wenn man halt einmal so ein bisschen in diesem ich nenne das mal in diesem Kreis drin ist, dann ist dann ähm, sind die anderen Spieler halt auch nicht weit weg, ja. Also, ähm, dass man sich kennenlernt, so mit dem einen hat mehr zu tun, mit dem anderen ein bisschen weniger zu tun. Ähm, aber so lernt man halt wirklich dann in dem Rat alle, alle Jungs dann nach und nach so ein bisschen kennen, wenn man einmal in diesem Kreis halt drin ist. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, halt da so ein bisschen reinzukommen. Ich habe es nie darauf angelegt. Das ist halt tatsächlich so passiert irgendwie. Und dann wurden halt, äh, wurde halt aus... Äh, äh, aus den paar Kontakten wurde dann halt Freundschaft, sage ich mal, mit einigen Leuten und das dann äh, bis heute dann immer noch, wenn äh, Geburtstag gefeiert wird oder eine Family-Feier stattfindet oder die der eine oder andere im Alter ist, die halt auch schon mal heiraten wollen oder geheiratet haben, wenn man dann gefragt wird von Musik, das heißt natürlich dann auch, dass sie irgendwo moderne Musik auch cool finden, die auch dann irgendwie auch natürlich auch vertrauen, dass auch alles in so einem gewissen intimen ähm, Rahmen, dann auch alles auch vertraulich behandelt wird, was da so passiert, dass mhm. blöden Videos oder Fotos oder irgendwie sowas auftauchen, würde ich auch niemals machen. Ähm, irgendwas einfach veröffentlichen oder posten oder irgendwie sowas, wenn überhaupt nach Absprache und ähm, ja, und so kam dann quasi der, der Kontakt zu den Spielern halt, so wirklich so ein bisschen so schnell, kennst du einen, sind die anderen nicht so weit weg. Ja.
0: Das betrifft natürlich auch die Auftritte, ne? Jetzt, äh, wir haben jetzt ganz, ganz viel von der WM gesprochen, mhm. aber äh, ich glaube, das machst du ja auch für Bayern und beim Schwein-Abschiedsspiel warst ja. genau. du auch da. Das genau. ist dann wahrscheinlich, äh, ja, ähm, du, du kennst einen, der einen kennt, und er sagt,
1: hör mal, der, der Teddy es. macht gute Mucke. Das ist es halt, ne? Und ich glaube, das hat irgendwann auch viel, auch tatsächlich. Ähm Seien wir da mal ehrlich, ich glaube nicht, dass es auch nicht andere DJs gibt, die da auch äh, die Musik genauso gut machen könnten. Ich glaube, irgendwann erreicht das Ganze so einen Punkt, wo auch viel über Vertrauen einfach läuft. Wir sind jetzt zuverlässig, der macht gute Musik, äh, es passiert kein Unsinn, es wird nicht missbraucht.
0: und äh, Spielt auch keine Volksmusik für Philipp Lahm. <lacht> zum Beispiel,
1: <lacht> das war auch ganz witzig, weil der kam nämlich ähm, ans DJ-Pult bei der, äh, der, der Bastian-Schweinsteiger-Abschiedsparty nach dem Spiel. Hat mich gesehen, ich lege auf und wollte mich begrüßen. Ich habe gar nicht Hallo gesagt, ich meine, sorry, bevor wir uns begrüßen, es gibt keine Musikwünsche für dich heute. Äh, äh, lag auf, <lacht> <lacht> ihr könnt nicht mehr. Das ist so, wie gesagt, so ein Running der zieht sich wirklich die ganze Zeit durch. Ähm, ja, und die, äh, ja, das äh, Abschiedsspiel war natürlich, also besser kannst du ja gar nicht abtreten, das war natürlich mega, wie, wie das inszeniert war mit seinem Abschieds, Tor und... Ähm, muss man erstmal so machen, ne? Das muss man erst mal so machen, ja. Ich habe mich da an dem Tor so ein bisschen selber wiedergefunden, muss ich bestellen, so ein bisschen. <lacht> Nicht ganz. Nein, ich das war sensationell, äh, wie er es gemacht hat. Und hat. Ähm, und wir haben, wie gesagt, eine Veranstaltung nach noch gehabt, eine After-Game-Party äh, haben wir das genannt. Und ähm, da waren halt alle, da waren ein paar Journalisten, äh, haben Interviews gemacht, Kamerateams waren da, bis zu einer gewissen Uhrzeit, Interviews mit den Bayern-Spielern, mit ihm, mit seiner Frau, mit den Chicago-Feiern-Spielern, die wurden auch interviewt teilweise und dann irgendwann war das Ganze dann wirklich ein Essen und dann wirklich ein privater Rahmen, ein paar Sponsoren, sein Management, Family, Freunde waren eingeladen, viele Kollegen von, von Bayern München, mit denen er lange Zeit gespielt hat, waren da, das war eine wirklich sehr, sehr, sehr coole Veranstaltung. Auf ich habe ja. dich übrigens auch gesehen,
0: ne? Also die geschätzte
1: Kollegin Laura von Tora war da. Ja, so eine gute Freunde. die hat ja, Laura ist super.
0: Und äh, hat, äh, hat da was du im Hintergrund zu sehen. Ach, ich habe es bis heute nicht gesehen. Wir ja, haben ganz
1: nicht. viele Leute in WhatsApp geschrieben, aber ich habe das bis heute nicht gesehen, leider. Also die ich meine du warst gerade im Fernsehen, du bist erwähnt worden, ach, du bist ja gerade da, ach, wussten wir nicht.
0: Viele gucken vielleicht nur auf Laura von Tora, aber ich habe natürlich
1: auch ist gesehen. Auch, ist, auch ein hübsch, ist auch ein hübsches Mail auf jeden Fall, macht auch super. so. Absolut. Ähm, aber du sagst, es war irgendwo im Hintergrund. Ja, also würde ich mich okay. jetzt nicht vertue. Äh ja, so habe ich es nämlich auch gehört. So wurde mir das auch, äh, so mir das auch erzählt. Aber ich habe es nicht gesehen tatsächlich. Aber ähm, die Party war cool. Tanzt Uli Hönes? <lacht> Nur Breakdance. Das, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, ich glaube, er ist ja ein bisschen mehr in der, wie soll ich sagen... Beobachterposition sieht das sich, glaube ich, ganz Also in, Weinchen in, Ja, sieht das lieber und Auch bei den ganzen anderen Bayern-Events, weil du auch bei der Bayern-Events äh, die ganzen Events ähm, erwähnt hast, die ganzen letzten Jahre, die Meisterfeiern oder Weihnachtsfeiern. Gibt es ja genug. genug? <lacht> Gibt ja genug wenn jedes Jahr Meister, <lacht> die letzten Jahre zumindest und äh, die spiele ich dann auch mal. Also bei München die ganzen Events halt auch und die sind auch wirklich auch immer sehr professionell, super gut durchorganisiert und ähm, ja ich kann da nichts anderes gegen sagen. Also ganz im Gegenteil, die verhalten sich da sehr loyal und sehr korrekt mit allem, was dazugehört und da spielt sich auch so ein bisschen so dieses so Mannschafts und Mannschaftsgefühl wieder. Also die arbeiten gerne, halt genau wie der DFB auch, immer gerne mit den, mit den gleichen Leuten zusammen, solange es funktioniert, ist alles äh, warum, warum wechseln? Ja, warum Solange es doch alles äh, passt und doch äh, am Ende zu einem guten Ergebnis führt, in Form von einer guten Party oder ausgelassenen Stimmung, bleiben wir, bleiben wir. Bei dem, was wir haben. Und dazu kommt, nicht, dass ein persönlicher Draht auch noch da auch noch besteht, ob das jetzt zu den Bayer-Spielern oder zur Nationalmannschaft irgendwie. Fühlen sich alle irgendwie wohl, wenn er die Musik auflegt. Vor allem auch, wenn er auch noch die richtigen Songs für und einigen Spielern auch noch kennt. M Macht doch Hund, auch für mich, sage ich mal. Und deswegen ist das eine, eine coole Sache, auf jeden Fall. Ja, ja. Die Frage muss ja kommen: Bist du denn selber auch äh, Fußballfan? Ich bin Fußballer, ja natürlich, bin ich Fan. Das, Klar, als ich Kölner, bin auch totaler Supporter. Also, als, als Kölner als Schade Schade. FC, oder? Ich bin ein absoluter FC-Fan. Manchmal grenzt es an so eine Hassliebe so ein bisschen. Also man liebt dieses Verein, ich bin gewütiger Kölner, ich mag den FC und manchmal aber raufen wir auch den letzten Nerv so ein bisschen. ja. Ähm, aber groß und ganz bin ich natürlich, äh, bin ich äh, FC-Fan und freue mich über jedes Tor, was geschossen wird. Jetzt in der zweiten Liga ja schon mal ein paar mehr als letztes Jahr. Ja, also wenn es da nicht ein paar mehr wären, dann, dann, wär, dann müsste man wirklich noch mehr überdenken, aber ähm, hoffen wir mal, dass das sich eine, eine Saison nur so hält und wir uns nächstes Jahr ja, wieder da sehen, wo wir auch hingehören. Bist ja. du im Stadion manchmal? Ich bin auch im Stadion manchmal, ja klar. Nicht schlecht? Ja, ja, ja. Doch, hin und wieder mal. Weil die meisten Spiele fallen halt immer auf den Samstag und da ist es halt äh, für mich halt immer eine schwierige Zeit, ähm, weil ich da Wochenende meistens halt nicht da bin. Aber wenn ich mal da bin und das ein Heimspiel ist, dann versuche ich das mal einzurichten, dass ich mir das mal auch mal, mal anschaue, auf jeden Fall. Doch, doch. Das, ist das Stadion, die Atmosphäre das ist mega. Deswegen sage ich ja, wir gehören noch in die Erste, wir haben geile Fans, wir haben einen geilen Verein und alles ist wirklich auf Erste Liga ausgelegt. Tore müssen halt nur fallen, egal von wem, egal was eigentlich kommt oder nicht, aber es müssen halt Tore fallen. Am Ende des Tages ist das, was zählt ja. und was den Klassenerhalt garantiert und da müssen wir gucken, dass wir da wieder hinkommen, wo wir mal gewesen sind, auf jeden Fall doch. da steht also noch eine spannende Saison der FC Köln, bevor. vor.
0: So, Bevor wir jetzt endgültig zum Ende kommen, ist es bei uns so, dass der Gast, in diesem Fall Teddy o, DJ Teddy O, zehn Bälle bekommt von Derbystar, die du gerne an eine Stiftung oder eine Einrichtung deiner Wahl spenden darfst. Wo gehen deine Bälle denn hin?
1: Da ich weiß, dass äh, mein guter Kumpel Samy Kedira eine eigene Stiftung hat, für die ich auch schon was gemacht habe und der da mit Herzblut bei ist ähm, und jeden, über sich auch über jeden Support freut, würde ich gerne die Bälle an die Samy Kedira Stiftung übergeben. Ja. Ich glaube, dass er sich darüber freut und dass seine Spieler bzw. alle, die damit zu tun haben, gerade die neue, jüngere Generation, sich darüber freuen würden und damit auch was anzufangen wissen. Und deswegen würde ich die gerne da spenden. Schicken, 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 Ich glaube, glaub, das ist eine gute Adresse. Ähm, dann nochmal, danke, dass
0: du da warst. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz wichtig. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Also bitte den, äh, den Kanal hier, ob äh, bei Spotify, iTunes, wo auch immer, den Kanal bitte abonnieren, weil dann wisst ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge kommt. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder am Start seid. Bleibt am Ball, euer Tobi. Hallo, ich bin Caroline Amme und mache den Wieder was gelernt Podcast von ntv.de, bei dem Sie immer montags, mittwochs und freitags etwas schlauer werden. Wir sprechen über den trockenen Rhein, die Zukunft der Luftfahrt oder auch Instagram-Milliardäre wie Kylie Jenner. Sie finden uns in der ntv-App, auf iTunes, Spotify und dieser.